0: Thank you. Yeah. <laughs>
1: Türk kahvesini bu güzel sesle açtık ama bir haftadır bayram olmasına rağmen hepimizi hüzünlendiren e, trajik bir gündeminde içindeyiz Gazze'de yaşananlarla birlikte. E, buradan üzüntülerini paylaştığımızı e, iletelim. Yani tüm bu yaşananlara dair duyduğumuz üzüntüyü iletelim. E, efendim bugün çok kıymetli bir akademisyen konuğum var. E, Profesör Doktor Ali Satan. Belgelerle özellikle Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar Osmanlı'nın çözülüş ve Cumhuriyet'in kuruluş döneminin kıyıda kalmış, çok araştırılmamış konularına vakıf, bütün bunları belgelerle araştıran İngiliz arşivlerine giren ve aslında bildiğimiz birçok tarihi de daha farklı bir pencereden bize gösteren çok kıymetli bir tarihçi. Bir belgesel yapımcısı. Aynı zamanda bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü bugün e, her şeyi artık görselleştirerek daha hızlanlıyoruz ve kalıcılaştırıyoruz. Belgeselleriyle, 20'ye yakın kitabıyla yaptığı çalışmalarla bize o dönemin e, anlatılmamış e, tarihini e, anlatan, ışık tutan bir Kıymetli Tarihçi hoş geldiniz efendim. Lütçe hoş buldum. Ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ben böyle Kudüs meselesiyle birlikte Kudüs üzerine çalışan tarihçilere bakarken sizin çalışmalarınızın bu noktada çok kıymetli olduğunu gördüm. Fakat bununla birlikte bir o dönemin yani Kudüs'ün bizim elimizden Filistin'in gidiş döneminin e, tüm detaylarını yani o mütareke yılları ve yaşananlara ilişkin her bir kitabınız ayrı bir kıymette, ayrı bir değerde şüphesiz Türkiye'nin e, kıymetli tarihçilerinin başında geliyorsunuz Estağfurullah. efendim. Mütfettiniz, hoş geldiniz. Sizi bu sahaya, bu dönemi özellikle araştırmaya iten sebep neydi? E, çünkü... Biz ne kadar, işte bir sürü bu konuda hamaset dolu kitap var. Hani yazılmış öyle böyle. Ama belgelerle e, durumu ortaya koyan e, çok da fazla evet. eser yok aslında. Siz bir defa oradan başlayalım. Kendi hikayenizle e, Türk tarihinin o döneminin hikayesi nasıl kesişti?
2: Valla e, herhalde e, tarih bölümüne gitmem benim e, biraz e, şöyle benim ilkokul İlkokulumun ismi Cumhuriyet, hı hı. ortaokulumun ismi Devrim, sonra Ülkü oldu. Hı hı. Lisenin adı Gazi Osman Paşa. Hı hı. Dolayısıyla buradan bizim tarihe doğru yönlendirildiğimizi hissediyorum. Dolayısıyla bir de tarih konusunda bir takım eksikleriz herhalde kendimce o zamanlar hissediyordum. Ee, ve bu konularda çalışılması gerektiği hususunda kendi kendime e, bir sözüm vardı. Fakat tabii ki benim e, en büyük şansım üniversitede e, Marmara Üniversitesi'ne girdiğimde e, Haluk Dursun hocayla karşılaşmış şanmaktım Allah rahmet eylesin. eylesin. Hocamıza ve onun yönlendirmesiyle beraber akademik çalışmalara e, devam ettim ben ve e, bu anlamda da. Cumhuriyet tarihi, inkılap tarihi biraz bizim zamanımızda da, sonraki zamanlarda da hep biraz sorunlu bir alan olarak görülüyordu. Ve önemli tarihçiler de buradan uzak duruyorlardı. Neden? Çünkü tarih ve bizim geldiğimiz ekol itibariyle de tarih belgeyle yapılması gereken bir çalışmaydı. Fakat Cumhuriyet ile ilgili belgeler hususunda Sıkıntılarımız vardı. İşte Cumhuriyet tarihi, Cumhur, Cumhuriyet arşivi vardı ama e, yeteri kadar kullanılabilir değildi. E, Osmanlı tarihi kadar e, verimli değildi. O bakımdan Osmanlı arşivi kadar. O yüzden e, tarihçiler e, ciddi tarih yapmak için Osmanlı tarihini, Osmanlı arşivinde çalışabilme imkanından dolayı onu tercih ediyorlardı. Bununla beraber Burada da bir boşluk meydana geliyordu aslında. Hı hı. Bunun mutlaka belgelerle doldurulması lazım. Bu anlamda o günden bugüne baktığımızda, evet, şimdi daha aktif bir cumhuriyet arşivinden söz edebiliriz. Daha verimli kullanılma imkanı var, araştırmacıların girip yararlanabildikleri. Cumhurbaşkanlığı arşivi mesela ben doktora tezimi yaparken kapalıydı. Sonradan açıldı tasnif vesaire bunlar uzun sürüyor biliyorsunuz <gülüyor> ee, Cumhurbaşkanlığı arşivi açıldı şimdi bizim tarihçilerin çok merakla beklediği hala e, dışişleri bakanlığı arşivi çok önemli bütün dış politikayı <gülüyor> e, şu ana kadar yazılmış olan her şeyi belki yeni baştan ele almamızı gerektirecek kadar önemli e, bunları e, açılmış daha, değil daha dışişleri henüz bakanlığı. dışişleri bakanlığı bazı fonlar açıldı. <gülüyor> Ee, ama e, hepsi açılmadı. Onu bekliyoruz yani. Bu önemli. Dolayısıyla yani biz bunları kullanamadık. Ee, kullanamıyordu o tarihçilerimiz. O yüzden de bir cumhuriyet tarihinden kaçış vardı. Yine hatta e, belki e, mübalağa gibi gelecek ama e, istihbarat arşivinin açılması da gerekir <gülüyor> esas itibariyle. E, çünkü biz bunların muadillerini e, yurt dışında görebiliyoruz yani. Dünyada en fazla kullanılan arşiv İngiliz arşividir. Neden? Çünkü yani İngilizcenin yaygınlığından ziyade arşivin düzenli olmasıyla evet. ilişkili ve erken zamandan itibaren araştırmacılara açılmış. Dolayısıyla insanlar orada gidip rahatça araştırma yapabiliyorlar. Bu bunun sağlanması gerekiyordu. Herhalde ben de bu eksiği hissederek işte yüksek lisansımı yaparken İngiltere'ye gidip. İngiliz arşivinde çalışmak e, muradındaydım. E, bunu sağladım e, ve orada işte toplayabildiğim belgeleri de e, alıp getirdim. E, onları yayınlamaya çalışıyorum. E,
1: sizin teziniz e, 2001 yılında Halifeliğin Kaldırılışı. Evet. Aslında evet. Abdülmecid çalışma alanlarınızdan birisi. Evet. Ee, yüksek lisans teziniz Türk İnkılabı'nın İngiltere basınına yani. yansımaları üzerine iki yıl boyunca İngiltere'de kütüphane ve arşiv çalışmalarında e, bulunuyorsunuz. İngiltere'deki Türkiye raporları sizin hmm. çalıştığınız şey 1922 26 dönemi bunları da yayınladınız şöyle gösteren itibaren şu, şu birincisi şudur birincisi bu evet. şimdi bu İngilizin yıl şu gösterebilirsek arkadaşlar şeye kameraya bu bu yıllık raporların
2: önemi ne hocam şu, yani bu Türkiye raporları
1: tabii, bunlar istihbari belgeler değil anladığım değil. kadarıyla ee, tabi
2: pek çok ...rapor söz konusu aslında. Hı hı. E, İngiliz arşivinde... E, e, ...Türkiye'deki İngiliz misyonu... E, ...diplomatik ve istihbarat misyonlarının... ...Türkiye hakkında sürekli merkeze raporları var. Bunlar haftalık hı hı. raporlar şeklinde, aylık raporlar şeklinde. Diplomatların raporları mı bunlar? Diplomatların raporları. Bir de yani sahada çalışan... E, ...istihbarat hı hı. görevi yapan... ...yahut gözlem görevi yapan... ...subay vesairelerin de... E, e, bildirilmesinde fayda gördüğü tespitlerini bildiren raporları da var. Şimdi bunlar e, yani gündelik e, olaylar olduğu için bir de merkeze bir an önce haber yetiştirme telaşı olduğu için yeteri kadar güvenli değil yani duyduğunu e, hut e, işte tam anlamadığın anlamadığı fakat anında gördüğü bir şeyi aktarmak gibi bir takım e, zamana bağlı olarak bir takım şeyler var. Yani zamanın
1: WikiLeaks belgeleri diyebilir miyiz? Yani bugün email tabi tabi diyebiliriz bu.
2: yani e, diyebiliriz. Dolayısıyla bunların dışında bir de e, her sene sonunda oturulup bu bir yılı değerlendiren bu sene ne oldu Hı -hı. gelişmeler neydi diye yıllık e, değerlendirmeler var. Bu, bu, bu birkaç ay sürüyor bunları Hı -hı. yazmaları. Hı -hı. Dolayısıyla bu bunlar bizim o yıla dair olup biteni daha net ve daha güvenilir bir şekilde tespit edebileceğimiz belgeler olması sebebiyle ki bunlar yani 50-60 sayfa falan da 1920-21-22-25'e kadar sayfa sayısı 50 civarında diyelim 50 civarında 50 sayfa civarındadır 25 sonrası 25-26'dan itibaren 20 sayfaya falan düşmüş. Niye düşüyor hocam? E çünkü o yıllarda yani 20'li yıllarda İngiltere burada. <gülüyor> yani savaş durumu var. Henüz anlaşma yapılmamış vesaire. O yüzden Türkiye'deki bütün her şeyi daha fazla merak ediyorlar. <gülüyor> e ama Lozan sonrasında daha uzakta ve daha kendi halinde bir ülke. O yüzden bu rapor... Mütevazı hacmi düşünüyor. E,
1: halifeliğin kaldırılmasının da burada etkisi var mı çünkü? E,
2: akla gelebilir ve belki e, ama doğrudan e, onunla ilişkili mi bilmiyorum ama e, olabilir çünkü e, hani etkinlik bakımından Türkiye'yi etkinliği bakımından e, daha e, güvenli. Buldukları için o kadar üzerine gitmiyor olabilirler. O dönemin için. Evet.
1: Ee, halifelikte çalıştığınız sahalardan birisi Abdülmecit özellikle. Ee, ama buna biraz daha sonraki dönemlerde Tabii. girelim. Bu raporları incelerken şaşırdığınız ya biz bunu böyle bilmiyorduk. Yani filan dediğiniz şeyler hiç gözünüz çok. Şu an, yani bu kaç dört tane kitap bu konuda 21 e, 6 cilt altı cilt altı tane kitap bunu bulabiliyoruz değil mi hocam tarihçi e, tarihçi kitabevinde e, hali, e, hali hazırda ve bence çok da e, her bir e, konuda farklı araştırmacılar ilginç şeyler buluyorlardı bu belgelerden
2: çünkü e, tabi çok haklısınız ee, yani kapsamlı olduğu için Türkiye'deki bütün e, siyasi askeri ee, kısmen sosyal olaylara da değiniliyor ne oluyor ne bitiyor diye. Beni şaşırtan şey yani e, Türkiye'deki e, gelişmeleri e, doğru okumuş olmaları. Yani bu bu hareket nereye varır? Hı hı. Yani Anadolu hareketinin nasıl bir e, ivme kazanır? Bundan sonra neler olabilir gibi bir takım e, öngörüleri var ve do tespitler doğru çıkıyor. Hı hı. Yani öngörülerinde sağlam ...olduklarını görüyoruz. Çünkü sağlam verilerle yazıyorlar. Onları şaşırtan
1: şeyler olmuş mu o dönem? Vallahi, yani öngöremedikleri diyelim.
2: E, mutlaka olmuştur ama yani şu olaydır diyemem şimdi. E, tabii ki e, öngörülmedik şeyler de var tarihte. Her şeyi öngörmeniz mümkün değil. E, bu e, İngilizler için de geçerli. Bizimkiler için de geçerli. E, bizim tabii bir ton e, istihbarat şeyleri var, olayları var. Karşı... Birbirlerini e, yanlış yönlendirmek, e, farklı yönlendirmek kaygısıyla yapılan işler de var. Ama yani nokta atış bir şey söyleyememiz.
1: 19 Mayıs'ta, 19 Mayıs haftasına girdik. Evet. E, Milli Kurtuluş Savaşı'nın, Milli Mücadelenin başlamasının da bir şey mihenk taşı. Tabii. 19 Mayıs sizin de çalıştığınız o mütareke evet. yılları, o evet. çalıştığınız evet. alanlardan birisi. Ya İstiklali Ölüm Kongrelerle Milli Mücadele Dönemi son kitabınız. Son arkadaşlar evet. ne gösterebilirse bu son kitabınız ve Haluk Dursun'a rahmetle anacağımız, ithaf ettiğiniz evet. bir, bir bir kitap ve diyorsunuz ki bizim bildiğimiz kadar değil bu kongreler ve çok daha fazla sayıda 1990'um evet. yani Sivas'a gelene kadar kongre yapılmıştı. Kongrelerin sayısı ne kadardı biraz da o, tabii, o buna dair çok kısa bir tabii, şey özet dinleyeyim.
2: 19 Mayıs derken yani biz milli mücadelenin çok önemli bir evresi tabii ki 19 Mayıs ama başlangıcı diyemeyiz. 19 Mayıs'tan çok daha önce Anadolu'da bu kongre hareketleri diyebileceğimiz müdafaa hukuk hareketi diyebileceğimiz halkın bir araya gelerek bu işgallere karşı ne yapabiliriz ve gerekirse silahlı mücadele ederiz şeklinde almış oldukları kararlar ve kurmuş oldukları organizasyonlar var. Ee, 30 Ekim 1918 e, Mondoros Mütarekesi yaptıktan 5 gün sonra Kars Kongresi var. Hı hı. Kars İslam Şurası var. Yani 5 gün. Hı hı. Dolayısıyla bu e, evet 4 senedir ya da işte Balkan Harbi'nden bu yana savaşan bir Türkiye var. Mütareke ile başladık. E, rahat nefes alacağız diye beklenirken herkesin yani genel algı nedir öldük bittik şeklinde bir yaklaşım var Hayır 5 gün sonra kongre yapıp şimdi ne yapıyoruz diyen de bir halk var halk var ve bunun arkası geliyor Dolayısıyla 1930 Ekim'den meclisin açılışmasından sonraya kadar Türkiye genelinde 31 tane kongre var
1: biz aslında en çok kişi Erzurum, Sivas'ı Sivas biliyoruz. biliyoruz.
2: Ama onun dışında Amasayı da Ana biliyoruz. Anadolu'da e, Trakya'dan e, Doğu Anadolu'ya kadar e, 31 tane kongre var. Ve bu kongreler e, maalesef bizim tarih yazıcılığımızda e, yerel kongreler olarak ikincileştiriliyor. Hı hı. Halbuki burada da ciddi bir irade var. Burada bir vatan mefhumu var. ve O vatanın korunması hı hı. için kararlar var. Osmanlı Devleti ile kader birliği edildiğinin altı çizilmekte Osmanlı Devleti'nden ayrılmama hususunda hususi hı. kararları var. Ee, o bağı yani ne ideolojik olarak ne başka bir şekilde Osmanlı Devleti'nden ayrılmak gibi bir e, kaygı söz konusu değil. Bilakis Osmanlı Devleti'ni İstanbul'u kurtarmak falan gibi kararlar var. Burada herhalde o dönemin en önemli kavramı bence e, istihlakı vatan, vatanın kurtuluşu. Hı hı. Yani parola aslında bu. Bu bütün e, ka, e, kongre kararlarında alınmış. Ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldığında da e, milletvekili yemininde zikredilmekte. Vatanın kurtuluşu için çalışacağına dair. Dolayısıyla bu e, herkesi birleştiren kavram. Herkesin e, altında e, imza attığı bir kavram ve onun için çalışıyorlar. İşte onun için e, fasılasız çalışmaya... ...meclis açıldığında yani tatilsiz evet. çalışmaya karar veriyorlar, yemin ediyorlar falan. Ee, 19 Mayıs nedir? 19 Mayıs'ta da Mustafa Kemal Paşa ve kendisiyle beraber... ...kurmay heyetinin Anadolu'ya geçmesiyle birlikte e, mücadele yeni bir ivme kazanıyor. Bu tarihten itibaren Anadolu satınındaki dağınık bulunan mücadele e, bir araya getiriliyor. Tek çatı altında Sivas, Sivas Kongresi ile beraber... Ve aynı hedef doğrultusuna yönlendiriliyor. Buna kurmaylık gerektiriyor zaten. Hı hı. Mustafa Kemal Paşa ve kendisiyle beraber hareket eden e, subaylar ve diğer kesimler e, bunu gerçekleştiriyor. Ve mücadelenin belki altı çizilesi önemli konularından bir tanesi mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılıyor. Hı hı. Yani milli mücadele Türkiye'de meclis çatısı altında yürütülüyor. Yani bir illegal örgüt. Bir illegal parti vesaire değil. Hayır legal çünkü e, şunu da e, ihmal ediyoruz sanıyorum anlatımlarda. Anadolu'daki müdafaa hukuk hareketi aynı zamanda bir e, anayasal demokratik mücadeleyi de seslendiriyor. Yani irade-i milliyenin yükselişinden bahsediyoruz. Neden? Çünkü anayasaya göre e, meclisin açılması gerekiyor. Meclis açık değil. O yüzden Anadolu'daki bütün bu müdafaa hukuk cemiyetleri... Ana, İstanbul'a tazik yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Ve neticede Amasya'da bu mutabakat sağlanarak meclis açılıyor. Fakat meclisin açılması itilaf devletleri tarafından hoş görülmeyeceği için yani misak-ı milli kararından bahsediyorum. Akabinde hepimizin bildiği İstanbul'un işgali ki bu da çok önemli. İstanbul ve Şehzadebaşı olayları biliyorsunuz. Şehzadebaşı
1: karakol baskınlığı.
2: baskını. Bizim kendi payitahtımızda 500 yıldır yediğimiz ilk baskındır bu. O açıdan önemlidir ee, ve unutulmaması gerekir. O yüzden bu büyük bir infiale sebebiyet vermiştir ve işin rengi değişmiştir burada. Ee, i̇sterseniz Ankara bunu nasıl okudu? Onunla ilgili bir şey okuyabilirim.
1: Onu reklamdan sonra yapalım. Tabii. Bu arada... Sizin konuşmalarınızda ve notlarınızda dikkatimi çeken bir şey daha var. Mesela Sultan'ın Ankara'ya geçirilmesi, e, hazinin Ankara'ya geçirilmesi için hazırlık yapıldığını söylüyorsunuz. Yani e, e, Haydar Paşa'ya hazineleri Çanakkale e, savaşları Çanakkale
2: sırasında, Çanakkale savaşları evet, sırasında, bir, evet, bir şey, evet, bu,
1: bundan önceki evet. dönemde, hı hı. hani aslında e, Anadolu müdafası bir strateji olarak. E,
0: hı hı. Devletin gündeminde Devletin var. Devletin gündeminde var. Tabii onu söyleyebiliriz
2: tabii. Çünkü o şununla ilgili yani 18 Mart e, Çanakkale e, zaferimiz bizim. E, peki 18 Mart zafer olmasa ne olacaktı? Yani maazallah
1: Kaybetseydik Çanakkale'de.
2: Çanakkale geçilse ne olacaktı? Hı. Teslim olacaktı? Hayır, an, mücadele Anadolu'da devam edecekti. Onun planları e, yapılıyor. Eee Haydar Paşa'ya Haydar Paşa'ya hazine geçirilmiş bekletiliyor tren bekletiliyor Padişah yani Çanakkale'den olumsuz bir haber gelse Padişah da alınıp e, Anadolu'ya geçirilecek ve mücadele orada yürütülecek idi yani teslim olma söz konusu Husun değil değildi. evet
1: bir kısa bir reklam arasından sonra e, ben okurken çok duygulandığım çok etkilendiğim birçok başlık var hocamın çalışmaları arasında buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hey. Efendim Türk Kahvesi'nde Profesör Dr. Ali Satan konu müterke dönemi, milli mücadele dönemi e, e, bu konusunda Türkiye'nin en yetkin e, çalışmalarıyla sadece onlarla da değil e, araştırmalarıyla, belgeselleriyle Kudüs, Kıbrıs meselesi gibi birçok konuda e, bize ciddi bilgi e, belgeler ışığında kitaplar sunan, çalışmalar yapan bir akademisyen konuğu. Şimdi tabii ben böyle bu kadar çok çalışma olunca hangisine girsem diye böyle bir şey şu anda hani bütün dosyalar açık masanın üstünde efendim oradan oradan biraz biraz sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Yaprak kaldığımız yerden devam edelim ondan sonra size de döneceğim. 19 Mayıs'a gelene kadar evet. 31'e yakın kongre olduğunu söylemiştiniz. Şu kitabı da evet. burada bunun üzerine çalıştığınızı ve o dönem Anadolu müdafaası meselesinin çok dar kapsamlı olmadığını, işte bu konuda da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir şeyini, bir konuşmasını, beyannamesi, beyannamesini okumak istediniz, ee, buyurun.
2: 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul işgal edilince ittifak devletleri tarafından hemen ertesi gün Mustafa Kemal Paşa'nın yayınlamış olduğu bir beyanname var, tam başlığı da beyanname zaten ve İstanbul'un işgalini nasıl yorumluyor, onu görüyoruz burada bazı yerlerini alacağım. Bu tecavüz, saltanat-ı Osmaniye'den ziyade makamı hilafette hürriyet ve istiklalinin istinadgâhı yeganesini gören bütün alemi İslam'a racidir. Diyor. Asya'da, Afrika'da istiklal mücadelesine devam eden ehli İslam'ın manevi kuvvetini kırmak için son tedbir olarak itilaf devletleri tarafından tevessül edilen bu hareket, hilafet makamını tahta ı esarete alarak 1300 seneden beri payidar olan, müebbeden korunacağında şüphe bulunmayan Hürriyet-i İslamiye'yi hedef iddiaz etmektedir. Mısır, Suriye, Irak, Azerbaycan, Şimali, Kafkasya, Türkistan, Afganistan, İran, Hind'in, Çin'in, bütün Afrika'nın diye devam ediyor. Bütün bunları gönderme yaparak Mustafa Kemal Paşa e, bu tecavüzün bütün buradaki Müslümanları ilgilendirdiğini ve bütün buradalardaki... Ee, ...emperyalizme karşı olan mücadeleyi kırmak adına yapıldığını söylüyor. Yani Ankara'dan baktığında Mustafa Kemal Peşe sadece İstanbul'u hedef almıyor, görmüyor... Ee, Gördüğü ya bütün biristik dünyası ki, ve bütün, bütün evet,
1: yani oradaki mücadeleleri
2: bir ve beraber görüyor. Bu önemli ee, sanıyorum.
1: E, siz diyorsunuz ki TBMM'nin açılması 3. Meşrutiyetin ilanı mıdır diye bir sorunuz var. 100 Soru'da Milli Mücadele Evet onu kitabınası. benden önce,
2: tabii e, Mahmut Koloğlu e, rahmetli e, kitap, kitabının adı da öyleydi. Yani e, niye 3. Cumhur e, Meşrutiyet diye... E, sorulduğunda e, çünkü Ankara'da meclis açıldığı zaman e, 1876 kanun esası e, e, geçerliliğini koruyor. E, meclis padişaha bağlılığını devam ettiriyor. Açıldıktan sonra padişah abiyat e, telgrafları var. Dolayısıyla e, Ankara, İstanbul'daki meclisin aşağı yukarı 80-90 kişisi Ankara'ya intikal ediyor. E, ve... Hiç, aynen devam ediyor. Hatta bir takım yazışmalarda 3. Meşrutiyet Meclisi diye de yazılar da var. Buna da itiraz edilmiyor. Dolayısıyla en azından 1921 Anayasası gelene kadar çıkana kadar bu sürecin 3. Meşrutiyet olarak da kabul edilebileceği Mahmut Koloğlu söylüyordu. Ben de o O kanaatteyim.
1: Evet. Orada İslam devletin din İslam'dır ibaresi o, vak o vakte kadar kalıyor.
2: Şöyle hayır İslam 1900, 1876 Kanuni esasiyde yani ilk anayasamızda devletin dini İslam ibaresi var. 1921 anayasası kısa bir anayasa olduğu için orada din ibaresi yok ama 1876 anayasası 1924'e kadar geçerli zaten. O yüzden orada devam ediyor. Cumhuriyet ilan edildiğinde anayasada değişiklik yapılıyor biliyorsunuz. Anayasal e, tadiller söz konusu. O tadil içerisinde hem anayasaya Cumhuriyet ibaresi giriyor hem de devletin dini İslam'dır ibaresi 1923'te girmiş 21 anayasasına. 24 anayasasında gene devletin dini İslam'dır ibaresi var. Ta ki 1928'e kadar. 1928'de bu ibaret çıkacaktır. 28 önemli bir dönüm noktası Cumhuriyet tarihinde. işte harf inkılabı, bu anayasadan İslam'ın çıkarılması ama... Anayasaya layıklığın girişi 1937 biliyorsunuz.
1: Siz 28 İngiliz arşivine girmediniz. Yok
2: o yok. 26'da en son. En günü.
1: son. Bir, evet. bir araştırmacı belki daha sonraki dönemlerde şu, de Türkiye raporlarını. Tabi Tabii
2: e, yani ben bazı e, genç arkadaşlar bana ulaştılar. E, işte, e, biz devam ettireceğiz e, filan diye. Ben de yani siz bitirdiniz Hı -hı. mi diye. Evet bitirdim. Siz devam edin dedim. E, fakat henüz e, kitap olarak görmedim. E, bazı makaleler şeklinde çıkanlar var. Yani bunun hem devamı gelmesi lazım hem de sadece İngiliz arşivi değil tabii Fransız ki. Yani. Fransızı var, Rus'u var, İtalyan'ı var. Buraların da ulaştığı gelmesi yani milli hafızamız bakımından önemlidir diye düşünüyorum. Genç arkadaşları, genç araştırmacıları en azından Alman arşivi yine böyle bu raporların devamını yapmalarını Temenni ediyoruz ediyor. evet, evet
1: araştırmalarda. Siz tabii yüz soruda milli mücadelede çok önemli başlıklarınız var. Ben hani kitabı oku, okumayı öneriyorum. Burada benim dikkatimi çeken Alevilerin, Bektaşilerin ve Mevlevilerin de milli mücadeledeki rolüne bir başlık açmışsınız.
2: Evet yani çünkü bana öyle sorular geldi <gülüyor> Ayşe Hanım. Nasıldı, ne oldu filan diye o, o konuda da bilgileri e, toparlamaya çalıştım. Burada da herhangi bir şüphe ve de gerek yok. Burada ciddi bir destek söz konusudur. Yani hem, hem Alevilik hem Bektaşi, Aleviler, hem Bektaşi Ocağı desteklemiştir. Yine yani çok çarpıcı olması hasebiyle söyleyeyim. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa, e, bir, e, başkan vekili olarak Melevi Şeyhi, diğer başkan vekili de Bektaşi Şeyhi Ocağı. E, seçilmiştir yani. Evet bunu bir şey bir tarih notu olarak bir şey.
1: Evet. Efendim 19 Mayıs'la ilgili söyleyeceğiniz bize hani yeni nesilleri en azından bir bilinç şuur olarak söyleyeceğiniz bir cümle var mı? Buradan bir bahis var mı daha doğrusu? Buradan yani, diğer konulara geçelim istiyorum.
2: Sadece bu hareketin son derece önemli olduğunu söylemem lazım. Yani sadece 19 Mayıs'a bağlı olarak değil ama Şimdi sadece şu e, Kudüs'te şeyde e, Filistin'de yaşananları gördükten sonra hakikaten bizim milli mücadelemizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Yani bu mücadele ve bu kazanılmış bir mücadele e, kısa bir süre içerisinde kazanılmış bir mücadeledir. Ve o, o yüzden hakikaten e, e, Doğan Hoca'nın Rahmetli'nin o söylediği söze ben başka bir türlü söyleyeyim. Yani devletiniz yoksa kimseniz yok kardeşim.
1: Evet, bunu bunu biz bugün Gazze'de evet, yaşayanlar yaşananlarda yani, yani görüyoruz ve bütün tüm bu mücadelenin evet. bizim açımızdan Neticesi ne kadar yani, evet. kıymetli olduğunu bizim değil aslında birçok birçok İslam dünyası Kesinlikle. için e, çok kıymetli olduğunu evet. e, gö gösteriyor programdan önce konuşurken de söylemiştiniz. Türkiye yani her zaman mazlumun yanında durmuş. o yani o zamanda durmuş, evet. o dönemin koşulları içinde de durmuş. Bugün de durmaya
2: devam ediyoruz. De, çok şükür. De, evet. Çok şükür. Yani devlet devlette de devamlılık prensibine inanıyoruz biz. Yani devam eden bir devlet geleneğimiz var. Türk devlet geleneği ve bu devlet geleneğinin önemli bir vasfı da mazlumları korumaktır. Biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nın duvarında yazar, e, surlarda yazıyor. Burası mazlumların istinatgahıdır, sığınağıdır diye. Bu bizim e, bütün Orta Asya'dan bugüne kadar devam ettirdiğimiz bir gelenek, devlet geleneği. Biz mazlumları korumak ve adaleti gerçekleştirmek gibi bir misyonum, tarihi misyonu nedir Türklerin diye soracak olsak belki bunu e, söyleyebiliriz. Peki bunun için bedel ödesek de. Elbette yani bu bedelleri her zaman da göze aldık biz. Göz, evet bunun için bedel ödesek evet. de.
1: E, şimdi biraz Birinci Dünya Savaşı dönemi ve o 1917'de yaşananlar ve biraz Kudüs'ün kaybı, Filistin'in kaybı, o toprakların kaybı konusuna girmek istiyorum ama bir es verelim. <gülüyor> Buradan e, bir yaprağa dönelim. İ, yaprak ilk e, okuduğun eser neydi? E, i̇lk
0: okuduğum eser Pfizer-Ginayt. Acama Şiram makamında bir şarkıydı. Şimdi sırada da Lemi Atlı'nın Hicazker makamında bir şarkısı var. Son aşkımı canlandıran en tatlı Emelsin diyeceğiz.
1: Peki Furkan Yaprak dinliyoruz sizi. Buyurun. <gülüyor>
0: Thank you. Her yerde güzelsin.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür Efendim biz bir, Birinci Dünya Savaşı öncesi o çatışmalı günlerde öncesinde bile konservatuar açmış. Darbelan evet. açmış doğru. bir A, <gülüyor> yani. toplumuz, ülkeyiz. Müzik,
2: hayat devam ediyor hayat devam tabii ki. Evet, Muziki
1: bizim hayatımızda ayrı bir yere sahip. Yüz soruda birinci dünya savaşı doçentken yaz, yazdığınız <gülüyor> <gülüyor> bir, bir kitap görebiliyor muyuz? İlk evet. baskısız da onu tekrar evet. ee, Bu kapaktaki resimler şey,
2: evet, müttefiklerin, müttefiklerin yani Osmanlı, e, Avusturya ve e, Macaristan İmparatorluğu. İmparator. E, Alman İmparatoru, Avusturya Macaristan İmparatoru İmparator. ve Sultan Reşat.
1: Reşat. Peki efendim. Şimdi kitabın ön sözünde e, bir nesil adına bir ferde o, o nesil adına bir ferdine ithaf diyorsunuz. Ve dedenize ithaf ediyorsunuz. E, yani, bu kitabı neden bir oradan başlayayım.
2: E, çünkü o savaşa iştirak eden e, nesile mensuptu benim dedem. E, 1892 doğumlu ve o Yıllarda 1880'liler ve 90'lılar imparatorluğun e, cenazesini kaldırmış nesil olarak görüyorum. İşte 10 yıl en az e, harbin içerisinde bulunmuş nesil. E, tam 20 yaşlarında Balkan Harbi patlıyor. Dolayısıyla Balkan Harbi ardından Bilim, hı hı. E, istik, e, Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Harbi. Hı hı. Dedem e, ailede anlatıldığına göre 9 yıl e, savaşmış, 9 yıl askerlik yapmış. O herkes gibi. E, dolayısıyla e, bize fotoğrafı bile kalmamıştır. Yani öyle söyleyeyim. E, sadece e, buradaki anekdot şu e, ailede anlatılan. E, dedem Tokat'tan e, Kafkas cephesine gidiyor. Ve Kafkas cephesinde e, e, başkumandan vekili olarak Enver Paşa geldiğinde e, onun kızağını çeken birçok. E, Kişi, e, yani kızağını süren diyelim. E, çok hızlı tabii ki Enver Paşa'nın acelesi var. E, hızlıca gitmesi gerekiyor bir yerden bir yere. Orada e, dedem nasıl cesaret bulduysa, e, efendim bu kadar e, acele edersek at çatlar diyor. Hı hı. Ve at çatlıyor bir süre sonra. Enver Paşa'nın cevabı da at çatlarsa sen varsın hı hı. diyor. Hakikaten ikinci at olarak dedem... E, Geçiyor ve kıza bir yere kadar götürüyorlar. Bu dedemden kalan bir, bir hatıra. hatıra olarak bizim ailede anlatılırdı. Allah hepsine rahmet eylesin. O neslin o mücadelesi, o azmi, kaygısı. Çabası olmasaydı bugünlere gelinmezdi tabii ki Bugün yani. Türk... çok önemli.
1: Ee, sizin ya istiklaliye ölüm diye bir şeyin e, bu kitabın da ötesinde bir, ayrıca bir belgeseliniz var ee, ismini evet. yanlış söyledim şu anda. Ee,
2: Belgesel değil de filme benim e, danışmanlığım vardı. Tereddi'de oynayan. Bekle o. beni vatan. Ha o evet.
1: evet bir, o Birinci aynen. Dünya Savaşı'nda. Bekle Beni Vatan, Türk esirlerinin konu edildiğini, gerçekten izlerken çok etkilendim, 2003'te yapılmış ve çok amatör koşullarda yapılmış
2: İlk ve, işimiz, evet.
1: ve kesinlikle onun içinden en az 3-4 tane e, hikaye çıkar yani Kore'den hikaye, e, senaryo ithal, etmeye gerek, yok, ithal etmeye gerek yok, bizim kendi hikayelerimiz, kendi senaryolarımızın farkına varıp mutlaka yapılması kesinlikle. gerekiyor. Şimdi orada bir nargın adası var Aynen. Rusların, evet. Türk esirlerinin götürdüğü. Çok kısa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve o süreçte ne kadar esirimiz var? Bu esirlerin Hı. akıbetleri nedir? Böyle kısaca onu dinlemek istiyorum. Çünkü e, sahiden çok trajik bir hi hikaye var Doğru. orada.
2: Şimdi tabii savaşı, savaşta şehit oluyorsanız kurtuluyorsunuz bakıma. Ee, ama geriye, hele mağlubiyetten sonra geriye kalmak, bir de esir olmak. E, o Belki de bu yüzden uzunca bir süre anlatılmadı bu esir hikayeleri. Halbuki e, biz o Obeyageser'de de söylediğimiz bir şey var. Esaret de savaşa dahil. Yani hesaba katmamız gerekir. E, biz dört e, yıllık harp içerisinde e, aşağı yukarı 2 milyon 850 bin kişi, 2 milyon 900 bin kişiyiz silah altına aldı Osmanlı Devleti. Ve biz o şeyi hazırladığımızda, belgeseli hazırladığımızda elimizdeki resmi rakam 202.000 idi. 200, evet. Bu rakam arttı. Çünkü Kızılay Arşivi açıldı ve Kızılay Arşivinde her bir esir için bir kartoteks oluşturulmuş. ve Dolayısıyla oradaki sayı aşağı yukarı şimdi 300.000 civarında. Ee, o yüzden rakamlar değişiyor. Ee, 300.000 esirimiz... Dünyanın dört bir tarafına dağılmış vaziyette.
1: Yani kendi ülkelerine götürmüşler. Tabii tabii.
2: Şöyle. E, e, İngiltere'ye en fazla esirimiz İngiltere'ye verilmiş ve en fazla esirimiz de Suriye, Filistin cephesinde oluyor. E, oradan Irak üzerinden, Basra üzerinden Hindistan'a götürülenler var. Bir kısmı Mısır'a götürülmüş. Götürülenler var. E, ve Fransa'ya e, esirlerimiz var. Onlar daha az sayıda ama 65 bin, 70 bin civarında Ruslara e, hem Kafkas cephesinden hem Galiçya'dan verdiğimiz esirler var. Onlardan Rusya'nın muhtelif yerlerine dağıtmışlar. En trajik olan Ruslara esir düşenler. Çünkü 1917 e, Bolşevi ile beraber, yani bir devlet otoritesinin kalkmasıyla birlikte e, Esirlerimiz de maalesef kapanın elinde kalmış vaziyette. Unutulmuş, ihmal edilmiş vs. şartlar hastalık, şart çok yani. kötüleşmiş. O yüzden çok büyük sıkıntılar. Tabii ki e, kış şartları, doğal şartlar çok olumsuz olması sebebiyle en büyük kayıp esirler bakımından. E,
1: Nargin Adası.
2: Nargin Adası tabii e, Rusya'ya verilmiş olan. Nargin Adası Azerbaycan, işte Hazar Denizi'nin hemen açıklarında bulunan bir ada. Orayı bir toplama merkezi olarak düşünmüşler. Ama işte bu düzensizlik, ihtilal vesaire sonrasında e, olağanüstü sayıda insan oraya götürülmüş. Dolayısıyla hiçbir imkan e, yetmemiş. Adeta ölüm adası haline gelmiş. Üstelik adanın şartları da son derece olumsuz. E, orada işte Azerbaycanlı kardeşlerimizin e, oluşturmuş oldukları yardım kuruluşları vasıtasıyla bunlara... Bu insanlara yardım edilmeye, şartlarının düzeltilmeye çalışıldığını görüyoruz. O da erken zamanda hı hı. E, yani Türk-Azerbaycan, Türkiye-Azerbaycan yardımlaşmasının bir nişanesi olarak e, tarihte yerini aldığını düşünüyorum ben. E, belki bunu daha anlamlı e, şeylere dönüştürmemiz lazım, anıtlara dönüştürmemiz lazım. Evet, evet, evet. yani bu iş bir e, nargin adası. Evet. Nargin adası. Bir de oradan
1: esirlerin nakli var Sibirya'ya. Ondan dahi. sonra
2: yani gerçekten çok trajik. Bu esirlik konusu hem 1. Dünya Savaşı hem 2. Dünya Savaşı'nda en sorunlu olan şey zaten bir yerden bir yere ulaşma. Yani kayıpların önemli bir kısmı da buralarda oluyor aslında. Çok yürütüyorlar insanları. Çok yürüyorlar, yürümek zorundalar. Evet tren vesaire kullanılıyor ama yani her yerde tren yok. Ve insanlar bu Aşırı yorgunluktan bitap düşüyorlar. Hem 2. Dünya Savaşı'nda da böyle. Dolayısıyla e, uzun yürüyüşler, e, hava şartları vesaire ve e, sair Büyük kayıplar olmuş. Türk esirleri e, bizim haberdar olduğumuz Ural Dağları'nın batısındakilerle bir şekilde haberdar oluyoruz. Kızılay heyet hı hı. gönderiyor vesaire. Burada Kızılay'ı da anmamız gerekiyor. Hakikaten Türk esirleriyle ...uğraşmış, onlara Türkiye'den yardım gönderen, mektup gönderen vesaire... ...bu irtibatı sağlayan tek kanalımız Kızılay. O yüzden Kızılay Arşivi çok önemli. Ve en traji belki bu insanlar Kafkasya'dan alınmışlar... ...Rusya'nın öbür tarafı yani Sibirya'nın bir ucu... ...Japonya'nın karşısına tekabül eden Vladivostok'a kadar götürmüşler... Vladivostok'da Türk esirleri var. Ee, bu çok ilginç bir hikaye. Vaktimiz varsa onu çok, kısa çok kısaca söyleyeyim. Evet, lütfen. Yani 1918'de e, ihtilaf devletleri Rusya'ya savaş açtılar ihtilal evet. sonrasında. Rus, e, Japonlar da e, oraya çıkarma yaptılar. Ve Vladivostok'a geldiklerinde Türk, esir Türk esirlerini görüyorlar. Osmanlı Devleti ile yazışmalar sonunda. Kızılay yine parasını göndererek Gemiyle bir gemiyle gemi buraya gelmesi sağlanmaya çalışılıyor. Ee, yani kişi
1: başına gönderiyor bildiğim kadarıyla. Okul sizin şimdi belgeselde onu, Olabilir. Ya,
2: evet. Neticede bir Japon gemisi bir Japon. Ee, kaptan var. Askeri bir kaptan. Ee, ve onların e, Türkiye'ye getirilme hikayesi. 1040 veya 1030 kişi. Hı hı. Kaçak yolcular da var arada. Hı hı. Bunların düşünün yani Hint, e, Ta. ...Japon, Çin denizinden... ...buraya kadar gelme hikayesi... ...geliyorlar netice itibariyle...
1: ...Yunan adalar. E,
2: Midilli açıklarında... ...Yunanlılar gemiyi durduruyorlar. Yıl olmuş 1921. E, esirleri bize vereceksiniz. Çünkü savaş devam ediyor Anadolu'da. Japon, Japon kaptan... E, ...direniyor, vermiyor. Olay uluslararası hale geliyor. Gemimiz prelimanına çekiliyor. Efendim hastalıklar vesaireler var...
1: En nihayet... Ve yani esirler gemiden inemiyor.
2: İnemiyorlar tabii. Ee, en sonunda bir anlaşmayla hastalar indiriliyor. Pire'de. Sonra üçüncü bir yol. Bunların... E, e, e, İtalya'nın bir e, adasına. Hı hı. Anzavur. E, Azanavur e, ismini tam hatırlamadım şimdi. Bir adasına ki orası da karantina adasıymış. Hı hı. E, oraya... E, Bunların çıkarılmasına müsaade ediliyor. Türkiye'ye getirilmesi bir alt ay daha sürüyor.
1: O adada yılan sokmasından maalesef, e, evet. ölenler, ölenler var. var. Yılan adası aynı olarak aynı evet. e, zamanda e, biliniyor. Geldiklerindeki sayıyı biliyor muyuz? O, yani e,
2: şu anda bilmiyorum e, ama epey bir zayiat var maalesef. E, bütün o yolculuk sırasında da kayıplar var onların. E, Mintokyanusu'na bırakıyorlar şehitleri. Ee, ama sayı şu anda hatırımda değil.
1: E, oradaki Japon... E, kaptanın,
2: kaptan... evet. Çok güzel bir konuşmasını bulmuştuk biz Hı. onun. Ee, kaptanın
1: e, e, oradaki emperyalizmi... not almıştım ama bir şu orada, anda bulamadım.
2: Orada bizim subaylara ve askerlere yapmış olduğu konuşmada Türkiye ile e, Japonya'nın bir dayanışma içerisinde olabileceğini, bu e, biz bu askerleri tanımış olmaktan son derece memnun olduğunu, onların göstermiş oldukları bu e, metanete e, saygı duyduğunu ve e, bu günlerin geçeceğini, bu emperyalistlere karşı direnmek gerektiğini falan e, söyleyen çok e, anlamlı bir konuşma yani gerçekten Türk, Türk
1: esirlerini getiren Japon kaptanı ve Türk esirlerinin e, hikayesi mutlaka yapılmalı. O, çünkü e, belgeselde detayları da var. Hepsi gerçekten müthiş bir şey. Direniş, metanet ayrı bir şey. E, dikkatimi çeken reklam e, arası istiyor yönetmenim ama Kudüs'e sonra geçeceğim için. Şimdi onu tam e, bitirmek istiyorum. Fransız Yeni Ginesi'nde yani Şeytan Adası'nın evet. kelebek romanının. Yazıldı hani meşhur bir dönemle evet. Karen'in Kelebek romanının yazıldığı ada'da bir Türk esirleri var yani Fransızlar Yeni Gine'ye oraya götürüyor Türk esirlerini bir Türk polisi de dönüyor sonra evet. dönmeyi başarıyor.
2: Onun e, gerçekten ilginç yani İstanbul'da bazı suç işlediğini düşünen e, Fransızlar Türkleri alıp e, işte dünyanın öbür ucuna e, Fransız Guyanasına götürüyorlar. E, ve sonra unutuluyor bu insanlar. Bunların mektupları var. 1926, 27, 28'ler biz buradayız filan diye. Sonra teşebbüsler neticesinde bunun getiriliyor. Yani oraya götürülmüş olması ayrı bir problem. Ve orada unutulmuş olması başka bir şey. Sanıyorum yakınlarda yeni bir kitap çıktı bununla ilgili de. Bunun dışında bir de rahmetli Nezehuzel'in ee, Polis değil de başka birisiyle yapmış olduğu bir röportaj var. O da onu da götürmüşler. O kendisi kaçmış. Ee, e adadan şeytan adadan kaçıyor e, ve getiriyor Ge geliyor neticede. Onunla yapmış olduğu bir e, mülakat uzun bir mülakat var. Onun kitap yapacaktı. Hı. Ömrü vefat etmedi e, hocanın. E, yani böyle isimler var ve hakikaten çok çarpıcı.
1: Bir de Mısır'da kör olarak dönen. E, evet, şimdi, Mısır'da esir o, olup orada kör olarak evet. dönen ve Atatürk'ün de hani takip ettiği, tepki tabii, tabii, gösterdiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclisi bu konuda alınmış kararlar var. Ve az 15 bine yakın bir esirden söz ediliyor.
2: Yani e, şu e, rakam o tarihlerde öyle söyleniyor. E, bu konuda... E, Bizim esirlerimizin yani hem Çanakkale cephesinden hem Filistin cephesinden Mısır'a götürülüyor esirlerimiz. Orada Seydi Beşir kampı var. Birçok kamp var bir tanesi de o. Orada kalan subaylarım, askerlerimizden bir kısmının aşırı derecede ilaçlı suya sokularak, e, kör edildiğine dair ta
1: nişan alacak. Sağ, evet. Nişan gö alacak Şimdi Bizim gözenin. dinlediğimiz
2: tanık yani bu, bunlarla görüşmüş e, Bodrum'da e, tanık ol bunlarla e, kendi tanıklığını anlatmıştı. Onların ifadeleriyle hakikaten sağ gözüleri şey olduğu e, kör edildiği şeklinde e, ki işte bu da nişan alamasın filan yeni bir savaşta e, kullanılmasın kullanamasınlar şeklindeydi. Ee, yani sonra e, Cemal, e, Cemalettin hocanın yapmış olduğu çalışmada da o yıllarda, o tarihlerde e, o e, kampta Ermeni doktorların var olduğunu ve buna benzer bir takım olayların e, rapor edildiğine dair şeylerde yazmıştı diye hatırlıyorum daha evet, sonra. Bir belgeselde
1: evet. de söz ediyorsunuz fakat evet. O dönem gazetelerde kör dönen esirlerimiz haber, haber oluyor, evet. sayıları az değil. Bunlardan da yaşayanlar daha sonra da onların tanıklıkları da var o hikayenin içinde. Bir de kadın da esirler var. Mesela dönemde hacca, e, hacca, hacca giden, gidip esir alınanlar var. Onlar o, da
2: e, -Kahire'de, e, Kahire'de esir tutuluyor. Bir esir de
1: Fransa ve İngiltere'deki toplama kampları dikkatimi çekti. Yani sivil insanların, askerlerin... E, e,
2: e, izleyicilerimiz ona da bakabilirler yani ilk e, sivil e, ilk sivil toplama kampı diye bir kitap da çıktı daha sonra e, Men Adası'ndaki kampın e, adalardaki e, Müslümanları toparlayıp götürdükleri Osmanlı vatandaşlarını e toplayıp Esnaf götürdükleri var bunun içinde muhtelif öğrenci görevler, muhtelif görevlerde
1: evet.
2: e, ve bu insanlar e, orada toplama toplanmış vaziyette Paris'te de var e, toplama kampı. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Yani bunlar e, o tarikada olmamış şeyler. İlk defa e, böylesine kapsamlı bir e, takipat yürütülmüş. E, fakat hakikaten bunların e, bizim tarafımızdan daha fazla araştırılıp konulması lazım. gerekiyor.
1: Ee, Mesela Malta sürgünlerini söylemiyorum. Bir dönemin yani. aydınlarının tabii, önde tabii, gelen tabii. isimlerinin e, işkale direnecek bütün herkesin toparlanıp Malta'ya gönderilmesini tabii. Tabii tabii. tabii, tabii. E, o, o da ayrı bir tartışma konusu. E, efendim kısa bir reklam arası. Ondan sonra son bölüme giriyoruz. Efendim Türk Kahvesi'nde Profesör Doktor Ali Satan'la birlikteyiz. Kıbrıs'ta ne olduğuyla başlayıp en son Kudüs'te bitireyim istiyorum. Çünkü Kıbrıs-Filistin bağlantısına da geri, gireceğiz. Evet. Arasında bir bağlantı var mı? Siz Kıbrıs konusunda İngiliz belgelerini incelediniz. Ee, yeni İngiliz belgelerinin de ışığında Kıbrıs sizin için bir önemli başlık. Ayrıca bir belgeseliniz de var. Erdoğan Şentürk'le birlikte evet. tanıkların diliyle Kıbrıs olayları ki... Ee, bu sağda yapılmış en kapsamlı, en özgün işlerden de birisi. Buyurunuz efendim.
2: Ee, Kıbrıs meselesiyle ilgili e, benim o yayınladığım, e, incelediğim belgelerde Churchill'in, Lloyd George'um ve yine İngiliz e, hem deniz kuvvetlerinin hem genel kurmayın yayınlamış ol, e, hazırlamış oldukları raporlar vardı. Paris Barış Konferansı hı hı. sırasında e, bunlara müracaat etmişler, bakmışlar. E, Kıbrıs'ın önemi nedir? Bizim açımızdan diye. Yani İngiltere açısından. Burada Kıbrıs tabii ki çok bizim için önemli bir konu. Yani 1571'den itibaren malumunuz. 1878 yılı itibariyle bizim bir geçici olarak onu uygulamak lazım. Geçici olarak İngiltere'ye kiraya verdiğimiz bir durum söz konusudur. Fakat bu Osmanlı Devleti'nin bir mecburiyet karşısında kalması sebebiyledir. O günkü e, raporlara da ben baktım. Diyorlar ki zaten Rusya ile harp içerisindeyiz, İngiltere ile de harp edemeyiz. Bu bir e, mecburi bir durumdur. Şimdilik böyle e, yapmak durumundayız şeklinde bir yaklaşım söz konusudur. E, onun dışında e, bu sürece baktığımızda yani İngilizlerin kontrolünde 1878 sonrasında 1878-1960'a kadar süreç içerisinde baktığımızda e, İngiliz e, emperyal politikasının bir e, yansımasını görüyoruz ve burada e, Türklerin mülksüzleştirilmesi diye bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor. Aynen bugün Gazze'de, aynen e, şeyin yaptığı, e, İsrail'in Filistin'de yani, yapıldığı yani, gibi yani Filistin'de de e, İngiliz e, manda süreci içerisinde Müslümanların mülksüzleştirilmesi Müslüman vakıflarının e, alınıp bir şekilde e, el değiştirip, e, yönetimini bir şekilde çözüp e, bunları Yahudilere yahut işte orada da Rumlara e, peşkeş çekilmesi bu, diye bir durum var. Bunu tespit bu, etmemiz lazım. E, bu, bu çok hayati bir konu. Bu,
1: bugün de devam ediyor. Vakıf Harazilerin evet. Büyük Bölümü Zeytin Dağı'nda. Falih Rıfkı Atay'ın tabii Zeytin Dağı eserini evet. tekrar önerelim ama asıl önemli olan ben en son 2013'te sanırım gitmiştim. E, gene orada bir vakfın bir Müslümanlara ait bir vakfın e, Zeytin eteklerinde Yahudi mezarları vardır aslında evet. Müslüman mezarları. Orada e, mezarlık almayı cennete giriş anahtarı olarak çok önemli sayıyor Yahudi inanışı. Evet. E, ve gene vakıfların önemli bir parçası alınmıştı ve yeni mezarlıklar yapılıyordu. Ben en son gittiğimde de. Maalesef yani yani Osmanlı o dönemden beri o vakıf arazileri hep e, mülk dediğiniz şekilde tabii, tabii, tabii. bir şekilde
2: alınmış. Şimdi insanları mülksüzleştirdiğiniz zaman onları göç ettirmeniz çok kolay. Yani aşağı yukarı, Kıbrıs'ta da yapılan buydu. Türklerin göç etmesi isteniyordu ve Türkler mülksüzleştikleri takdirde göç edecekler. Göç etmeleri daha kolay olacaktı. O yüzden bir anlam yürüyen bu politika ama Türklerin direnişi ortaya çıktı. Ve 1955 sonrası dünyadaki konjonktür de değişti. Türkiye'nin dış politikası değişti. Türkiye Kıbrıs'la ilgilenmeye başladı ve netice itibariyle Türkiye 55'te müdahil olduğu Kıbrıs meselesinde 60'ta Türkleri Kıbrıs devletinin tarafı yaptı. Burası çok önemli. Hı hı. Türk dış politikasının e, başarısı anlamında söylemem lazım. E, ve netice itibariyle 1960 e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türkler önemli bir e, yerleri vardı. Yani ortaktılar. Hı hı. Bu devletin ortak kurucu ortağı halindeydiler. Fakat bu kurucu ortaklık Rum tarafını rahatsız ettiğinden dolayı o günkü Rum yönetimi Türkleri bu kazanımlarını yeniden elinden almak için uğraştı. Hukuki yoldan başka yollardan ve fasılasız bir şekilde 1955'te kurulmuş olan EOKA terör örgütü hiç durmaksızın çalışmalarını da sürdürdü. Yani 60'ta devlet kurulduğu zaman da EOK'a, kapanmış bir örgüt değildi. Çalışmasını sürdürdü. O yüzden 1963'teki olaylar e, patladığında bu örgüt faaldi. Bu örgüt başlattı. E, ve buradan sonra bir, asıl 63-74 arasında 63'ün sonu 74 e, Temmuz'una kadar Kıbrıslı Türkler e, bugün Gazze'de yaşandığı gibi bir ambargoda yaşandılar. Yani mesela Abluka altında. abluka Abluka. Ee, şöyle ki, Türklerin bölgesine geçişte mesela e, çizme git girmezdi, Bu, e, su hortumu girmezdi, efendim çimento e, vesaire inşaat malzemesi sokamazdınız gibi listeler var, gördüm ben onları. Dolayısıyla kendi kontrollerinde yani müdafaa hattı oluşturmayacak, direniş oluşturmayacak şekilde e, ve mümkünse de bir an önce gitmesini temin edecek politikalar baskılar e, vesaire. Çünkü bu süreç içerisinde 63-74 arasında Türkler tamamen hı hı. E, evlerinden, barklarından e, e, bütün kazanımlarından yoksun halde yaşadılar. Ve 10 yıl boyunca Kıbrıs Türklerine de tek bakan yine Türkiye Devleti oldu. Hı hı. Sadece bizim Mersin'den kalkan e, Kızılay vapurlarımız hı. Magosa Limanı'na gitti. Oraya yardım götürmeye çalıştı. Bunun dışında dünya yine Kıbrıs hadiselerine karşı kör ve sağardı. Hı,
1: o dönemde Siz, Denktaş'ın size söylediği, e, bu arada bir tarihçi olarak sözlü tarih çalışmalarına da önem veren, belgesellerde evet. de bu kayıtları e, tutan birisiniz. Ee, bu böyle bir e, röportajda size söylediği 60 darbesi Kıbrıs mücadelesini olumsuz etkilemiştir ve biz işte BM'de daha sonra alınan genel kurulda alınan e, 64, 64 kararı, kararı, evet. kararı ve Denktaş'ın ağlayarak Birleşmiş evet. Milletler Salonu'nu terk ettiği e, o karara geliş sürecinde 60 darbesinin askeri darbesinin olumsuz etkisini gördük diye bir ifade var.
2: Evet şöyle 1960 darbesiyle beraber Türkiye'nin Kıbrıs politikasında bir değişim söz konusu. Bunu şuna bağlıyorum ben. 60 darbesiyle bir sürü dengeler değişiyor. Bir sürü sorun var. Yani illegal bir şekilde iktidara gelmişsiniz. Dolayısıyla yeni bir takım sorunlar istemiyor gelen kadro. Ve Kıbrıs sorununu halledilmiş bir dosya olarak görmek istiyor. Ve mevcut statikonum devamı için çaba sarf ediyor. Bu yüzden Kıbrıs'tan gerek Denktaş'ın gerek diğer e, Türk liderliğinin göndermiş olduğu raporlar göz ardı ediliyor. Oradaki uyarı şu. Denktaş'teki da de, ba zaten yani, o
1: uyarı şeyler gerçekleşiyor. Tabi tabi
2: yani buradaki edilen... bunlar rahat durmuyorlar. E, söyleyeyim. Bunlar e, işte başka hazırlıklar içerisindeler vesaire şeklinde Türkiye'yi uyaran şeyler var. Ve bu arada tabii Türkiye yine siyasi bir takım şeylerden dolayı TMT'deki yapılanmayı değiştiriyor. E, adayla olan bu tür irtibat kapanıyor. Dolayısıyla biz 1964 baskınına e, hazırlıksız yakalanıyoruz. Yani elde fazla bir şey yoktu. İşte 3 senedir 4 senedir adaya silah gitmiyordu vesaire diye bunları anlattılar. Denktaş Genktaşın... da anlattı. E, tabii ki daha sonra... 64 olayı da adaya Birleşmiş Milletler askerinin gitmesi meselesi. Halbuki Türkiye e, burada garantör ülke olarak e, haklarını kullanabilirdi. Ama bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında bu işi e, yürütmek istedi. E, o zaman Başbakan İsmet İnönü. E, ve Türkiye 64 hadiselerinde bir an önce e, bizim müdahale etmemizdense Birleşmiş Milletler'in adaya asker göndermesi meselesinde ve Asker gönderirken de e, muhatap olarak mevcut Kıbrıs hükümetinin muhatap alınması, çünkü nereyle yazışılacak evet, filan diye evet. bu tartışmalar yapılıyor Birleşmiş Milletler'de. ve Merkezden de soruyorlar ne yapıyorsunuz diye. İşte bu meseleyi tartışıyoruz dendiğinde siz tartışıyorsunuz ama gittiğinde e, kimse kalmayacak orada. Şeklinde bir merkezden cevap Hı. gidiyor. Dolayısıyla bu kırılma noktasıdır aslında Kıbrıs meselesinde. Biz bunu ıı, şer düşerek kabul ediyoruz. Tabii o şer kimse kale almıyor. O tarihten itibaren, 64'ten itibaren Rumlar e, meşru devlet olarak kabul ediliyor. Hı hı. Diplomasi bunu ıı, çözmeye çalışıyor şu anda. Bir şekilde.
1: Daha sonra tabii Türkiye'nin çıkartması. Tabii. Ecevit ve Erbakan'ı 64 o, er o, o dönem onları da rahmetli
2: analım. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Çok önemli. Ee, yani inisiyatif alınmış olması ve orada. 1878'den sonra yani Türkler açısından baktığımızda ve Türkiye açısından baktığımızda en olumlu gelişme olduğunu söyleyebilirim
1: ben. Bugün adada çözülemeyen sorunların temelleri herhalde Birinci Dünya Savaşı'nda atılıyor. Çünkü siz Churchill 1957 yılında Sömürgeler Bakanlığı müsteşarı iken Kıbrıs'ı ziyaret ed ediyor evet, diyorsunuz. Evet. ve aslında. Bir tür hani bu bugüne kadar gelen birçok sorun tabii öncesinden de elbette başlıyor ama bir yüzyıl öncesinden başlıyor anladığım kadarıyla.
2: Evet Orada Churchill'in kendi şeylerine bir eleştirisi var. Türkler bizden daha iyi yönetmiş gibi bir cümlesi var o, o raporda. <gülüyor> <gülüyor> yani zaman zaman bazı diğer raporlarda da var mesela şu Irak raporunda da işte Türkler şöyle yapmış, böyle yapmış falan diye sayıyor. Ondan sonra diyor ki bu sorunu Türkler gibi biz de halledeceğiz. Yani başka türlü çözümü yok. Hakkını gibi. da vermiş. Hakkını da veriyor.
1: <gülüyor> Sözlü tarih çalışmaları evet. önemli bu bir Bu önemli tarihçi. tabii
2: ki. Yani Özellikle şimdi mesela bizim o Kıbrıs olaylarında tanıkları 70 kadar tanık dinlemiştik. Ve biz pek çok insan bugün hayatta değiller. Allah'tan bir kayıtları elimizde. Bunun yaygınlaşması lazım. Bunun Türkiye'de hem yerel tarih bakımından, şehir tarihlerimizin, şehirlerimizin hafızası bakımından hem de güncel olayları yaşarken bu insanların kahramanları, bu olayların failleriyle görüşmeler yapıp bunları arşiv olarak saklamamız lazım. Bir diğer konu Ermeni meselesi işte 15 Mayıs aynı zamanda Yunanlıların Pontus meselesini gündeme taşıdıkları bir hadise. Şimdi bu konuda da Türkiye'nin bir ses arşivine ihtiyacı var. Bu konuda mağdurlarımız var. Bu konuda pek çok tanık vardı. Bunlar e, fakültelerde, üniversitelerde çeşitli hocalarımızın e, arşivlerinde var. Yapılmış çalışmalarımız var. Fakat bunun bir merkezde e, toplanması ve Türkiye'nin bir ses arşivi gibi yani olayları benim anlatmam değil, e, tanığından dinlemesi isteyenlerin. E, onları kendi sesinden dinlemelerinin e, daha etkili ve daha önemli olduğunu Düşünüyorum ve bunun e, Kaydının, bir eksiklik olduğunu, bir ses
1: arşivinin evet. ihtiyacını söyleyelim. Evet. E, ben de bir belgeselci olarak bunun çok önemli olduğunu altını çizmek evet. istiyorum. E, Tanıkların diliyle Kıbrıs olayları belgeselinde e, Erbakan'ın bir sözü var. Profesör Necmettin Erbakan'ın koalisyonumuz bozulmasa Kıbrıs barışı imzalanırdı diyor. Hani gördü bu olur Şu, muydu bilmiyorum ama hani siyasi olaylar dış ilişkilerimizde çok iç siyasi olaylar çok olumlu. Şimdi maalesef, maalesef biz büyük
2: bir yani soğuk savaş döneminde bir savaşa girdik ve bunu kazandık büyük bir başarı hikayesidir Kıbrıs meselesi ama bu askeri başarının uluslararası ve siyasi olarak çözümünü gerçekleştiremedik yani bu başarıyı bir anlaşmayla taçlandıramadık. Sorun burada. Bunun önemli sebebi de maalesef iç politik e, hesaplar. E, maalesef hükümetin istifa etmesi, e, seçimlere gidilmeye çalışılması, işte zayıf hükümetlerin kurulması vesaire. Yani şöyle bir kural var, e, çok söylenir. E, savaşı yapan barışı yapar. Şimdi savaşı yapan hükümet barışı yapması gerekiyordu. Maalesef bu yapılmadığı için iş bugüne kadar uzadı. uzadı. Halbuki o da daha istikrarlı, daha dirayetli davranıp e, bu hükümeti bozmadan devam ettirmiş olsalar da bizim elimiz daha kuvvetli olurdu. E, Erbakan Hocada onu söylüyordu.
1: Evet, e, Kıbrıs Türkleri nüfusunun %1,5'unun o olaylarda şehit düştüğünü 55 evet. sonrasındaki olaylarda özellikle altını da çizelim. Şimdi Kudüs mesela Kıbrıs ve Filistin bağlantısı var mı diyorum ve Filistin'de bugün yaşananları işte Filistin'i bizim bırakışımız hacim ve trajik bir şeydir. Yani Alembiye'nin Kudüs sokaklarında yürüme resmini ne zaman görsem içimciz eder. Yani Doğru. bir te teslimiyet var orada Cemal Paşa'nın tabii evet. oradaki... Şöyle, katkısı, belki hataları hani tüm bunların hepsi bir bütün belki başka da yapılacak hiçbir şey yoktu o dönemin içinde biraz o, o günlere bir projeksiyon anlatın e, isterim.
2: Tabi bu Orta Doğu diyoruz da Orta Doğu dediğimiz yer esas itibariyle Osmanlı coğrafyasından bahsediyoruz. Ve biz buraya da e, yeni gelmedik. E, yine, yine o Irak kitabının girişinde vardı benim e, e, şurada <gülüyor> Şu değil mi girişinde ]leri? evet orada cümle vardı. 1090'lı ee, yıllarda zannediyorum. 1090'lı yıllarda e, Tuğrul Bey adına Musul'da.
1: 1055'te Bağdat'a giriyor. Evet. Selçuklu'su. Daha sonra
2: evet. Musul, Musul'da e, Tuğrul Bey adına hutbe okunuyor. Hutbe okumak hı hı. biliyorsunuz. Hakimiyet hı hı. alameti oluruyor. Ve şeye baktım ben. E, o tarihlerde İngiltere diye bir devlet yok. Hı hı. Tuğrul Bey adına. Musul'da Mutlu okunurken, okunurken İngiltere'ye müstakil söyleyelim. bir devlet yok. Dolayısıyla yani bizim e, Orta Doğu'yla ilgimiz e, sanılandan çok daha derinlere Hı -hı. gidiyor. Aynı şekilde e, Filistin konusu da bizim e, yeni e, tanıştığımız bir konu değil. Yani bu bölgeler Filistin bölgesi vesaire Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrılmaz parçaları olarak bildiğimiz yerler. Dolayısıyla bizim buradan çekilmemiz e, emperyalizmin bölgeye gelişiyle ilişkili bir şey. E, hiç unutmuyorum, e, İran Cumhurbaşkanı e, İstanbul'da bir basın toplantısı vardı ve orada bir söz söyledi. Dedi ki, emperyalizmin Orta Doğu'ya girişi Osmanlı Barajı'nın yıkılmasıyla ilgilidir. Bunu bir İranlı'nın söylemesi önemli biliyorsunuz. Evet, aramızda ezeli bir rekabet her zaman <gülüyor> e, var. Dolayısıyla hakikaten de durum budur. E, bizim oradaki direnişimizin kırılması... Da, da önemli etkenlerden bir tanesi tartışmalara baktığımda pek e, söylenmeyen bir şeyi zikretmem gerekir. O bölgede kurulmuş bulunan bir Yahudi e, e, istihbarat örgütünün hı hı. E, etkili olduğunu. Haganah dışında bir Onun şey. Onun dışında bizim tarafta Nili diye bir örgüt var bu. Bizim e, değerli tarihçi e, e, Celil Bozkurt'un yayınlamış olduğu Osmanlı arşivinden hı hı. bulduğu belgelerle istinaden söylüyorum. Cemal Paşa'nın tespiti şu. Arza Filistin'de e, Siyonizm cereyanına tabi bazı Musevilerin hakimiyeti Osmanlı'yı ihlal edecek teşkilatı hafiyeleri, gizli <gülüyor> örgütleri mevcut olduğunu tespit ettik diyor. İcra olunan araştırma neticesinde birçok belgeler hükümetin şüphesini teyit etmiştir. Bu teşkilatı hafiye'nin hususi postası, mahkemesi, bayrağı falan falan vardır <gülüyor> ve bunun hakikaten ee, bizim Filistin cephemizin çözülmesinde önemli bir etken olduğunu, hı hı. çünkü bizim be, e, tarafa ait askeri bilgilerin bir şekilde İngilizlere e, bu ulaştırıldığı örgüt, bu, bu Nili, örgüt, Nili, Nili. Nili örgütü e, bu efsane gibi anlatılıyordu şimdiye kadar ama Osmanlı ta, e, arşivinde yapılmış araştırmaları e, Celil ortaya, Osmanlı arşivindeki hı hı. belgeleri ortaya çıkararak e, bunu e, İspat etmiş oldu. Onu söylemiş olayım. Dolayısıyla bu tür araştırmalarda kullanılması gerekiyor. Buna bakılması lazım. Bu tabii ki bizim Filistin cephemizin çökmesi demek. Yani bizim teslime giden, Osmanlı İmparatorluğu'nun Mondoros Mütarekesine giden sürecini de başlatıyor. Ve en büyük, hakikaten oradaki en büyük şeyimiz ve esir verdiğimiz cephede Filistin-Suriye cephesi. Maalesef... Düz bir hat olması dolayısıyla yani coğrafyanın da etkisiyle orada birçok defa durdurmuş olmamıza rağmen Gazze'de kazandığımız zaferler var bizim Gazze cephesinde. Ama daha sonra General Allenby'nin gelmesiyle birlikte maalesef Osmanlı Devleti bu cepheyi hattı tutamadı. Ve bu hattı tutamayışımız bölgenin kaderini de değiştirdi. Ha burada tabii ki bu buna etki eden faktörler var. İşte işte Şerif Hüseyin meselesi hı hı. var. Başka i̇ç iç isyanlar var. var. Mısır
1: evet. bize karşı savaşıyor. Yani herkes
2: evet, Mısır zaten İngilizlerin kontrolündeydi malumunuz. Oradan bir destek alamadık. Beklediğimiz destekler oradan gelmedi ama sonuç itibariyle biz Filistin'i Filistin bölgesini de e, Suriye'den de çekilmek durumunda kaldık savaş sonu itibariyle. Yani ku Kudüs'ü... Kudüs'ü e, terk etmek zorunda kaldık, çekildik. Evet. Yani orada bir e, sokak savaşı yapılsın mı yapılmasın mı diye bir tar tar tartışma var malumunuz. E, sokak çatışması yapıldığı takdirde e, Kudüs'ün e, manevi... E, ...yapısına zarar verileceğine dair bir endişe var. Hı hı. Bu hem bizim tarafta da var ama e, karşı tarafta da var. Yani karşı taraf dediğimiz bizim müttefikimiz Almanlarda da var. E, dolayısıyla e, değil de Kud Kudüs de Kudüs'in kuzeyinde bir hat kurmayı tercih ediliyor. Hı hı. Onun için e, böyle bir uygulama var. Ha, askeri açıdan bu mümkün müydü değil miydi e, sanıyorum... Ee, askeri açıdan da pek e, olumlu karşılamıyorlar bunu.
1: Tabii 47-48 İsrail Devleti kurulana kadar da maalesef İngilizler e, yavaş yani, yavaş oraya. E, onu
2: söyleyeyim müsaadenizde. Yani bu Birinci Dünya Savaşı sonrasında in e, şeylerin İngilizlerin buradaki politikaları ya manda siyaseti maalesef son derece yanlış olmuştur. E, İngilizler e, Yahudiler Birinci Dünya Savaşında da İkinci Dünya Savaşında da. İngiltere'ye çok açık destek verdiler biliyorsunuz. Evet. Ee, sek, e, 40 bin civarında bildiğim kadarıyla İngiliz, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz e, Yahudi askeri var. İkinci Dünya Savaşı'nda e, 160 bin civarında askeri var. Bunun 4 bini e, kadın olmak üzere İngiliz ordusunda savaşan Yahudi. Dolayısıyla e, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa çekebilmek için Yahudi kartını oynamak istiyor. Yani Balfour Deklarasyonu'nun arkasında Amerika'yı da savaşa çekmek e, çabası var. O yüzden e, İngiltere'de ve Amerika'da da Siyonist Hristiyanlar dediğimiz ekip son derece etkin hale geliyorlar. Bunlar Hristiyan ama Siyonizm'in e, emellerini, hedeflerini paylaşıyorlar. Ve bunlar maalesef siyasette de çok etkin olmaları dolayısıyla Filistin'in, e, Filistin'e Filistin e Yahudi e, yurdu kurulmasının önünü açıyorlar. Balfour Deklarasyonu 1917, akabinde Balfour Deklarasyonu İngiltere yayınlıyor ama akabinde Fransa ve hemen peşine e, Amerika Birleşik Devletleri tanıyor. Ve bu mandat döneminde de e, İngilizler herkesin bildiği şeyi söyleyeceğim, buraya... İngiliz e, Yahudi göçünü kolaylaştırıyorlar.
1: Evet. Ve e, aslında bugünkü dekon e, Yahudi ifadesi konuşuyoruz. Yani onun kökeni bir yüzyıl önce de bu söylediğimiz Suriyanciyonistlerle e,
2: başlayan oldu, şey. Ve burada İngiliz e, şeyler İngilizler e, daha e, şeye gelir gelmez Filistin'e Kudüs'e gelir gelmez eşit statü veriyorlar. Hı. Nüfusun onda biri var yok Yahudiler ama eşit statü veriyorlar. E, ve Bundan sonra devam eden süreci var. İngilizler e, sorunu iyi yönetememişlerdir. Yani burada ya da yönetmek istememişlerdir. Yönetmek de istememişlerdir. E, sonunda burada bu kavganın çıkacağı çok belli bir şeydi. Ve maalesef İngiltere bu konuda dirayetli ve basiretli ve iyi niyetli olmadı. Ama o bölgedeki
1: Arap kabilelerinde tabii bu çerçevede e, bir
2: veballeri olduğunu
1: söyleyelim mi?
2: mutlaka yani sonuç itibariyle bu bölgedeki insanların da vebali var. Ee, ama burada emperyalizmi görmezsek e, olayı biraz izah edemeyiz sanıyorum. Yani emperyalizm Batı emperyalizmi burada buraya bir saatli bomba yerleştirmeyi istedi ve şeyi de elken derlerinde.
1: Tabii şunu da 6. Selim o yüzyılda yani 20. yüzyılın başında sömürge ülkelerin sahip olduğu toprak Müslüman eee coğrafyada %85'i Sömürge toprağıydı bir defa bir olmayan evet. Osmanlı vardı zaten evet, evet, evet. yani İran ve işte Afganistan değil bildiğim evet. kadarıyla geri kalan bütün İslam coğrafyasının sömürgeleştirildiğinde altını çizmiş olalım.
2: Ama şu son bir cümle vaktimiz varsa söylemek Buyurun. isterim ee, yani bugün baktığımızda da durum bundan ibaret yani yine bu Batı emperyalizminin burada e, hegemon olduğunu görüyoruz ve buradaki olup bitenlere bir gane kaldığına şahidiz. Dolayısıyla bugünden itibaren yeni bir dünya e, vicdan hareketine ihtiyacımız var. Yani Amerika görmüyor diye, Avrupa Birliği görmüyor diye buradaki yaşananlara e, kör kalamayız. Buradakine, Çin'dekine, değil mi? Doğu Türkistan'da yaşananlara evet. yani bu İslam dünyasının Müslümanlara yönelik e, dünyanın mazlumlarına yönelik e, olup bitenleri karşı Yeni bir e, insanlık vicdan hareketine ihtiyacımız olduğunu ve bunun da uluslararası siyasette yeni bir enstrümana dönüşmesini umut ediyorum. E, bunun en azından bizim Z kuşağının yapmasını beklediğimi ifade etmek Hüseyi istiyorum. Z
1: kuşağında ben bu potansiyelin evet. olduğunu da düşünüyorum bu, bu noktada. E, sizin bir de yapra hemen geçiyorum yönetmenim e, işaret ediyor. E, TBMM'nin dünya Müslüman nüfusunu merak edip On üzerine yaptığı bir araştırma var. Böyle bir cümleyle evet. bir şey söyler misiniz? Evet,
2: bir, böyle bir şey var bir cümleyle <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> böyle bir şey var dedi hocam.
1: <gülüyor> bir nüfus çıkmış mı ortaya o, o evet, zaman? Evet,
2: 340 milyon civarında bir, yıl, e, bir e, 1923 bir üç, 340 milyon Müslüman nüfusu var ve evet bunun Kahire ekseriyeti sömürge altında. Dolayısıyla ben buradan şeyi çıkartıyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hilafet politikası Buradan çıkabiliyor yani hilafet üzerinden bir şey yapılabilir mi? Manzara bu haldeyken gibi bir düşünme egzersizi olduğunu zannediyorum.
1: Zannediyorsunuz. Bu da enteresan bir konu acaba. Gerçekten 1923'te evet. dünya Müslüman nüfusunu merak edip meclisin araştırtması evet. ve bir veriye ulaşması da ilginç bir konu. Belki daha sonra bir program yapalım İnşallah. hocam. Çok İnşallah. benim önünde notların yarısı duruyor. Devam. Bugünü böyle bir giriş olarak kabul edin efendim. Yaprak finali evet. sizle yapalım. Evet. Ben de hemen
0: bir cümleyle Cevdet Çağla'nın e, Nihavent şarkısı Baharda bu yıl bir melal var
1: diyoruz. Evet, gerçekten bir melal var. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz hocama. Evet, teşekkür Sizi yaprak ve Furkan'la baş başa bırakıyoruz.